0: Folge 1.1.0 von Pitstop der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur letzten Rückschau auf einen großen Preis in diesem Jahr. Der große Preis von Abu Dhabi liegt hinter uns. 22 Rennen in der Saison 2022 haben wir geschafft. Und ich werde heute zurückblicken auf das letzte. Saisonrennen auf das letzte Karriererennen von Sebastian Vettel und dabei wie immer mit einer Zusammenfassung starten. Vorher allerdings noch ein paar Dinge in eigener Sache. Folgt mir gerne auf Twitter, Instagram oder TikTok pitstopf1jan oder wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at gmail.com. Lasst uns nun aber reinstarten in das vergangene Rennwochenende in Abu Dhabi und wie immer starten wir mit der Rennzusammenfassung. Ich fasse das Rennen in so vielen Sekunden zusammen, wie Minuten das Rennen gedauert hat. Eine Stunde 27 hat es gedauert, bis Max Verstappen am Sonntag die Ziellinie überquert hat und dementsprechend habe ich jetzt eine Minute 27 Zeit, das Rennen zusammenzufassen und die Zeit startet jetzt. Bereits im Qualifying konnte Max Verstappen sich auf die Pole Position setzen und vor Perez, Leclerc und Sainz sowie die beiden Mercedes ins Rennen gehen. des Qualifyings war aus meiner Sicht allerdings Sebastian Vettel, der sowohl in Q2 als auch in Q3 super Superrunden ablieferte und so seinen ersten Malen auf Platz 9 setzen konnte im letzten Qualifying. Beim Rennstart blieb Verstappen vorne, vor einem eigentlich stark startenden Sergio Perez Lewis Hamilton ging zunächst an Carlos Sainz vorbei, wurde von diesem dann allerdings in Kurve 6 wieder überholt, bevor Lewis Hamilton wie schon im letzten Jahr die Schikane schnitt und vor Sainz blieb, musste den Platz später dann aber zurückgeben. Fernando Alonso musste dann in der Mitte des Rennens wegen eines mechanischen Defekts erneut aufgeben. Mick Schumacher verursachte einen Crash, der Nicolas Latifi ausschieden ließ und Lewis Hamilton musste auch sein Rennen mit einem mechanischen Problem beenden. Perez versuchte mit einer zweistopp strategie vor Charles Leclerc zu bleiben, konnte allerdings ihn nicht wieder einholen, so dass Leclerc Zweiter wurde im Rennen und in der Weltmeisterschaft. Vettels Rennen wurde durch die Strategie etwas ruiniert, er wurde am Ende Zehnter. Verstappen holte ungefährdet seinen 15. Sieg der Saison vor Leclerc und Perez, Sainz vor Russell und Norris, Ocon vor Stroll und ricardo und Vettel jeweils mit Punkten in ihrem letzten Rennen. Mick Schumacher blieb in seinem letzten Rennen punktlos, auf Platz 16 allerdings vor seinem Teamkollegen Kevin Magnussen. Kommen wir zu den Gesprächsthemen des Wochenendes. Und das Nummer 1 Gesprächsthema, mit dem ich hier auch starten möchte, war natürlich das letzte Rennwochenende von Sebastian Vettel. Es war rund um den großen Preis von Abu Dhabi eigentlich eine riesige Sebastian-Vettel-Party. Das ging schon am Donnerstag los beim Medientag. Am Samstagabend gab es dann den letzten track Run von Sebastian Vettel, wo nach bester Forrest Gump-Manier die meisten, die am Wochenende da waren im Paddock, auch mitgelaufen sind, alle Arten Danke-Sepp-T-Shirts an und Sebastian Vettel ein Danke-F1-T-Shirt. Es war alles in allem eine große Party, seine Familie war da, Norbert Vettel, ähm, Star von allen sozialen Medien und dann ging es natürlich auch noch auf der Strecke um was. Sebastian Vettel setzte im Qualifying den Aston Martin auf Platz 9, das war einer seiner besten Qualifying-Leistungen der Saison. Er hat diese Saison, beziehungsweise Aston Martin im Allgemeinen, haben in dieser Saison im Qualifying immer wieder Probleme gehabt. Sebastian Vettel mit zwei sehr, sehr guten Runden, sowohl in Q2 als auch in Q3, sodass er am Ende als Neunter startete im Rennen, war auch seine Pace zu Rennbeginn gut und auf Augenhöhe mit den Alpinen. Dann hat man sich allerdings früh dazu entschieden, lange draußen zu bleiben, sich auf der Einstoppstrategie festzulegen, wurde dann aber im Grunde vom halben Feld undercuttet und musste dann jeden einzelnen Fahrer, der eigentlich langsamer war von der Rennpace her, wieder überholen. Und das ist natürlich im Mittelfeld ziemlich schwierig. Und so hatten die Fahrer, die die traditionelle oder konventionelle Strategie am Wochenende mit dem Zweistopper gefahren sind eben nicht das Problem, dass sie langsamere Autos immer wieder überholen mussten und sie hatten dann natürlich auch am Ende des Renns etwas frischere Reifen. P10 geht am Ende aber definitiv in Ordnung für Sebastian Vettel. Der Einstopper hat an der Spitze deutlich besser funktioniert, weil die eben nach den Stops nicht dann äh, zehn Autos wieder überholen mussten, um auf die Position vorfahren zu können, die sie vor den Stops hatten. Von daher will ich Aston Martin da gar keinen großen Strick draus drehen, dass die Strategie nicht funktioniert hat. Sie hat nämlich für die Fahrer an der Spitze, für Max Verstappen, für Charles Leclerc, sehr wohl funktioniert. Aber im Mittelfeld war es eben nicht die beste Option. Ärgerlich natürlich, dass Sebastian Vettels Rennen darunter etwas gelitten hat. Hat man sich im letzten Rennen dementsprechend etwas mehr gewünscht? Klar, p 10 ist in Ordnung, aber man hätte sich noch einen besonderen Abschied gewünscht für Sebastian Vettel, auch mit einem besonders guten Ergebnis. Aber gerade wenn wir auf das letzte Jahr zurückschauen mit Kimi Raikön, äh, hätte es deutlich schlimmer sein können, sein letztes Rennen, dann kann man das noch sehr viel deutlicher mit Ja beantworten. Und so holte er wie in seinem allerersten Formel 1 Rennen einen einzelnen Punkt im letzten Rennen, konnte das Rennen zu Ende fahren, konnte dann auf der Start-Zielgeraden mit den Top 3 noch ein paar Donuts drehen. Schöne Bilder für ihn. Die Fahrer standen auch schon vor dem Rennspalier für ihn. Ich hatte für mich persönlich erwartet, dass ich richtig emotional werde. Es blieb aber bei mir tatsächlich aus und stattdessen hatte ich eigentlich eher ein sehr zufriedenes Gefühl, ähm, ein sehr positives Gefühl für den Abschied von Sebastian Vettel und möchte mich an dieser Stelle so ein bisschen an das anlehnen, was ich auch in meinem Newsletter geschrieben habe, denn es ist sehr schwierig, in der Formel 1 den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg zu finden. Und das schaffen tatsächlich die wenigsten. Also wenn man an Fernando Alonso derzeit beispielsweise denkt, der sich jetzt bis zu seinem 43. Lebensjahr noch an ersten Martin gebunden hat oder an Kimi Raikön, der im letzten Jahr dann einfach nicht mehr auf dem Niveau war, was er in den Jahren zuvor hatte. Dann ist es schon bewundernswert für Sebastian Vettel, dass er in einem Jahr, in dem er nochmal gezeigt hat, gerade in der zweiten Saisonhälfte, dass er von seinem Talent noch nicht viel verloren hat, dass er in genau diesem Jahr den Absprung geschafft hat, dass er jetzt die Formel 1 verlässt mit einem guten Gefühl. Er hätte 2020 sicherlich auch schon seine Karriere beenden können, nachdem Ferrari ihn vor die Tür gesetzt hatte, aber da hatte man definitiv das Gefühl, dass er noch was zu beweisen hatte, dass er noch weitermachen wollte und ich glaube, er hat in den letzten beiden Jahren bei Aston Martin wirklich so ein bisschen Frieden mit sich und seiner Karriere geschlossen, hat auch immer weiter sein Engagement außerhalb der Strecke aufgebaut, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass es ihm jetzt leichter fiel, von der Formel 1 Abschied zu nehmen. Und er wirkt auch sehr zufrieden mit seiner Entscheidung. Wenn er hätte weitermachen wollen, dann hätte er auch gekonnt, es war jetzt seine Entscheidung aufzuhören und es war alleine seine Entscheidung. Und das ist, glaube ich, das, was sich jeder Fahrer am Ende seiner Karriere wünscht, dass man auf seine eigene Weise Schluss machen kann, und das zu einem Zeitpunkt, wo man sagen kann, ich habe das meiste aus meiner Karriere rausgeholt. Und ich glaube, das kann man bei Sebastian Vettel definitiv sagen. Viele Fans hatte ich das Gefühl, was man auf Twitter so gelesen hat, was natürlich auch nicht immer repräsentativ sein muss, aber viele Fans waren, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit für den Abschied von Sebastian Vettel. Für mich hat es allerdings komplett Sinn gemacht, eben wegen der Punkte, die ich gerade aufgelistet habe. Und deswegen war es bei mir nicht ein Gefühl der Traurigkeit, sondern eigentlich ein Gefühl von Zufriedenheit, dass es für ihn einfach absolut Sinn gemacht hat, zu diesem Zeitpunkt aufzuhören. Ich wäre tatsächlich auch sehr überrascht, wenn er nochmal zurückkehrt in die Formel 1, zumindest als Fahrer. Ich hoffe, dass er der Formel 1, vielleicht nicht in der nächsten Saison, aber in der Zukunft erhalten bleiben wird, in einer anderen Form. Sicherlich wäre auch Fahrer wieder eine Möglichkeit für ihn. Er hat ja, wie gesagt, dieses Jahr gezeigt, dass er sein Talent noch nicht verloren hat. Und man kann es auch nicht ausschließen, man hat es bei vielen anderen Fahrern gesehen, sei es Fernando Alonso, sei es Michael Schumacher, dass sie dann nochmal zurückkommen, aber aus rein sportlicher Sicht war das, glaube ich, jetzt der perfekte Zeitpunkt für ihn aufzuhören und dementsprechend bin ich sehr froh für ihn, dass seine Karriere so einen positiven Abschluss gefunden hat, auch wenn er natürlich nicht auf den höchsten Höhen aufgehört hat wie ein Nico Rosberg, hat er doch auf einem für ihn persönlich sehr gutem Niveau aufgehört. In einigen Wochen wird mein großer Saisonrückblick kommen und da werde ich mich dann auch nochmal ausführlicher mit Sebastian Vettel und seiner Karriere beschäftigen. Für heute soll es das dementsprechend gewesen sein und wir widmen uns jetzt all dem anderen, was am vergangenen Wochenende noch passiert ist. Denn es ging auch noch um den zweiten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft. Anders als im letzten Jahr waren diesmal nicht der Erst- und Zweitplatzierte der Fahrerweltmeisterschaft punktgleich vor dem letzten Rennen, sondern nur der Zweit- und Drittplatzierte, was natürlich für die Spannung etwas nachteilig war. Nichtsdestotrotz, sowohl Sergio Perez als auch Leclerc, so hatte man das Gefühl, waren sehr heiß darauf, diesen zweiten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft zu erobern. Perez lag für die ersten 33 Runden des Rennens auch vor Charles Leclerc und so hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass er das Ganze unter Kontrolle hat. Allerdings war er nach dem ersten Stint sechs Runden früher als Charles Leclerc in die Box gekommen und hatte sich so so etwas dem Zweistopper verschrieben und so holte Red Bull ihn dann auch rein. Der zweite Stopp bei Charles Leclerc jedoch blieb aus, denn die harten Reifen liefen am Sonntag in Abu Dhabi gut und hielten lange durch. Wir haben ja in Abu Dhabi die besondere Situation, dass wir bei Tageslicht starten und dann bei Dunkelheit die Zieleinfahrt haben und dementsprechend die Strecke natürlich auch im Laufe des Rennens immer weiter abkühlt. Und so hielten die harten Reifen bei Charles Leclerc sehr gut durch und hielten auch die Pace sehr gut. Sergio Perez hätte auf seinen neuen Reifen circa eine Sekunde pro Runde schneller sein müssen als Charles Leclerc. Er hat im Schnitt so acht Zehntel, glaube ich, gut gemacht. Es waren mal sechs Zehntel, es war auch mal eine Sekunde pro Runde. Aber es hat am Ende nicht gereicht, um Platz zwei zurückzuerobern für ihn. Und das ist für Sergio Perez dann natürlich ein sehr bitteres Saisonende. Immerhin kann man aus Red Bull-Sicht sagen, dass die Brasilien-Punkte, die Max Verstappen ihm verwehrt hat in der letzten Kurve in Brasilien, auch nicht für ihn gereicht hätten für Platz 2 in der Fahrerwertung. Also da hätte er, ich glaube, nur zwei Punkte mehr bekommen. Er war jetzt am Ende drei Punkte hinter Charles Leclerc in der Fahrerwertung. Dementsprechend hängt der Haussegen dadurch jetzt nicht noch schiefer als vorher schon. Charles Leclerc bei Ferrari hingegen mit einem recht versöhnlichen Saisonabschluss hätte man wahrscheinlich nicht gedacht zu Saisonbeginn. Wenn man jetzt zurückschaut im April, nachdem sie in Australien so deutlich gewonnen haben, dass Charles Leclerc nach Abu Dhabi mit einem zweiten Platz in der Fahrer-WM noch zufrieden sein sollte. Die Hoffnung für Ferrari liegt jetzt ganz klar darin, dass sie einen Entwicklungsvorsprung für die nächste Saison sich bereits erarbeitet haben. Dadurch, dass sie eben sich schon konzentriert haben auf das Auto für die Saison 2023. Sicherlich hat auch Red Bull und sicherlich hat auch Mercedes am ähm, Auto für die nächste Saison schon viel gearbeitet. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Ferrari jetzt äh, am Preseason-Test aufkreuzt und alle total überrascht. Ähm, die Hoffnung müssen Charles Leclerc und Carlos Sainz jetzt jedoch haben. Mercedes hat sich im Laufe der Saison ihnen mit großen Schritten genährt während Red Bull immer weiter weggezogen ist an der Spitze. Und so wäre sicherlich insgesamt mehr drin gewesen für Ferrari in dieser Saison, am Ende aber in der Konstrukteurs- sowie der Fahrerweltmeisterschaft Platz 2 für Ferrari und Leclerc und auch Carlos Sainz konnte sich am Ende gegen Lewis Hamilton in der Fahrer-WM durchsetzen. Ein Fahrer, der eventuell sein letztes Rennen am Sonntag gefahren ist, ist Danny Ricciardo, der jetzt auch über zehn Jahre in der Formel 1 gefahren ist. Ist und nicht den großen Abschied, wie Sebastian Vettel bekommen wird, aber er konnte am vergangenen Sonntag nochmal ein letztes ordentliches Ergebnis für McLaren einfahren. Der McLaren insgesamt lief in Abu Dhabi Ast rein, Lando Norris fuhr auf Platz 6, man hat ihn quasi im ganzen Rennen nicht gesehen, weil er schneller war als alle Mittelfeldteams und langsamer war als die Top-Teams. Ricardo konnte diese Pace nicht ganz mitgehen, er konnte im Qualifying sich aber immerhin auf Platz 10 setzen, wurde dann aufgrund seiner Kollision mit Kevin Magnussen in Sao Paulo drei Plätze zurückversetzt und lieferte dann ein durchaus ordentliches Rennen ab. Platz 9 am Ende für ihn, ein Platz vor Sebastian Vettel, was auch noch eine Verbesserung in der Fahrer-WM um einen Platz für ihn bedeutete. Er setzte sich damit auf Platz 11 vor Sebastian Vettel. Viel wichtiger allerdings für Danny Ricciardo war das, was neben der Strecke passiert ist. Am Samstag hat nämlich Helmut Marko bestätigt, dass Danny Ricciardo als dritter Fahrer bei Red Bull anheuern wird. Eine genaue Beschreibung seiner Rolle ist noch unklar, er hat noch keinen Vertrag unterschrieben. Und auch Liam Lawson, der derzeitige Formel-2-Fahrer, ist als Ersatz- und Testfahrer verpflichtet für die nächste Saison. Dementsprechend werden sich die beiden Fahrer die Aufgabe teilen müssen. Sicherlich ähnlich wie Nick de Vries und Stoffel van Dorn bei Mercedes, ähm, das waren für einige Jahre jetzt. Und während ich vor fünf, sechs Jahren noch gesagt hätte, eine Ersatz- und Testfahrerrolle ist mehr oder weniger das Ende deiner Formel-1-Karriere, wenn du vorher schon Formel-1-Fahrer warst, dann sehe ich das dann jetzt doch anders. Denn wir haben es gesehen bei Nico Hülkenberg, bei Esteban Ocon und auch bei Nick de Vries, dass so eine Ersatzfahrerrolle nicht das Ende bedeutet. Und ich daher durchaus noch Chancen sehe, dass wir Danny Ricciardo nochmal zurück in der Formel 1 begrüßen dürfen. In welchem Team scheint zu diesem Zeitpunkt allerdings noch komplett offen. Ein Team, zu dem Danny Ricciardo sicherlich nicht gehen wird, ist das Team von Haas. Dem hat er nämlich schon in dieser Saison abgesagt, als die sich für einen eventuellen Ersatz durch Danny Ricciardo von Mick Schumacher vorstellen konnten. Wie wir alle wissen, ist die Entscheidung am Ende allerdings auf Nico Hülkenberg gefallen und Mick Schumacher hatte dementsprechend auch sein vorerst letztes Formel-1-Rennen mit Haas und Formel-1-Rennen im Allgemeinen und er lag im ganzen Rennen eigentlich nicht schlecht. Dann hatte er allerdings einen sehr unglücklichen Crash mit Nicolas Latifi, wo er absolut die Schuld trug, versuchte ihn in Kurve 5 innen zu überholen und kam deutlich zu spät und drehte sich selbst und Latifi bekam dafür auch zu Recht eine 5 sekunden strafe lag am Ende allerdings trotzdem vor seinem Teamkollegen und zeigte insgesamt eine nicht unbedingt gute, aber okay Abschlussleistung mit Haas. Insgesamt hat er über die letzten zwei Jahre aus meiner Sicht vieles richtig gemacht, aber am Ende nicht den letzten großen Schritt gemacht, den er braucht, um einer der Top-Fahrer und einer der dauerhaften Fahrer in der Formel 1 zu werden. Er wird jetzt wahrscheinlich Test- und Entwicklungsfahrer bei einem Team wie Mercedes, die schon Interesse an ihm bekundet haben. Toto Wolf hat öffentlich darüber gesprochen, dass Mick Schumacher Teil der Mercedes-Familie sein kann, wenn er das möchte. Denn äh, die Schumacher-Familie gehört zu Mercedes. So hat Wolf das mehr oder weniger ausgedrückt. Und ich glaube, dass das Mick Schumacher auch durchaus gut tun würde, denn was am Ende auch für Nico Hülkenberg gesprochen hat und warum Haas sich gegen Mick Schumacher entschieden hat, war, dass Mick Schumacher eben in den Trainings nicht sofort auf Pace war und sein bester Stint meistens der letzte Stint des Rennens war und er nicht konstant über ein Wochenende die gleiche Leistung gebracht hat, sondern sich immer weiter verbessert hat, was erstmal natürlich gut klingt, dass er sich verbessert während des Wochenendes und für seine Rennergebnisse dementsprechend auch zuträglich ist. Aber in der Formel 1 geht es eben auch darum, dass das Auto entwickelt wird und mit sehr limitierten Testkapazitäten für die Teams ist es dementsprechend wichtig, diese Kilometer im ersten freien Training, im zweiten freien Training zu machen, dort sehr gute Ergebnisse schon abzuliefern, um dann eben repräsentative Ergebnisse, die vergleichbar sind, mit Rennpace mit Rennergebnissen ähm, zurückzuspielen an die Entwicklung, um das Auto dann eben weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, wo Mick Schumacher Rückstände hatte und hat und dementsprechend könnte eben so eine Rolle als Test- und Entwicklungsfahrer bei Mercedes ihm sehr gut tun für die nächsten Jahre. Und da sage ich dann das Gleiche wie bei Daniel Ricciardo, das muss eben auch nicht das Ende seiner Formel-1-Karriere bedeuten und Gerade wenn er sich da in der Konstanz noch weiterentwickelt und verbessert, dann sehe ich da definitiv noch Chancen für ihn, dass er in der Zukunft noch einmal zurückkehrt in ein festes Renncockpit in der Formel 1. Für den Moment allerdings Abu Dhabi sein letztes Formel 1 Rennen. Und bei unserer Runde zu allen Fahrern, die sich an diesem Wochenende verabschieden aus der Formel 1, wollen wir natürlich auch nicht Nicolas Latifi vergessen, der sein letztes Rennen leider nach dem Crash mit Mick Schumacher beenden musste. Diesmal hat ihn da absolut keine Schuld getroffen. Für ihn gehen drei wenig glorreiche Jahre in der Formel 1 vorbei. Er war jetzt nicht der schlechteste Fahrer, den ich jemals gesehen habe in der Formel 1, aber es war klar, dass er diesen Sitz eben hauptsächlich bekommen hat, weil die Sponsorengelder seines Vaters das Williams-Team für einige Zeit über die Corona- Phase gebracht hat und eben Sponsorengelder reingebracht hat und das Williams-Team am Laufen gehalten hat. Das war zu dem Zeitpunkt auch notwendig für Williams. Es ist schön und gut, dass Williams jetzt in einer besseren Situation ist, dass sie darauf nicht mehr angewiesen sind, was natürlich dann aber auch bedeutet, dass Nicolas Latifi sich von Williams verabschieden wird, denn sein Karriereende war endgültig am Sonntagmorgen besiegelt, als Logan Sargent ausreichend Superlizenzpunkte holte im Formel-2-Rennen, Sergeant Jean zu Beginn des Wochenendes etwas nervös bzw. übereifrig zu sein. Er hatte nämlich sowohl im Formel 2 als auch im Formel 1 Training einen Dreher, hat sich dann aber im Laufe des Wochenendes immer mehr gefangen und ein sehr solides Sprint- und Hauptrennen abgeliefert in der Formel 2. Ist dann Vierter geworden in der Formel 2 Meisterschaft, wurde noch von Liam Lawson überholt. Das sind aber nichtsdestotrotz genug super Lizenzpunkte gewesen für ihn und Insgesamt ist er definitiv ein besseres Talent als Nicolas Latifi. Wenn wir zurückblicken auf die letzten drei Jahre von Logan Sargent, dann hat er 2020 beinahe die Formel-3-Meisterschaft geholt, hat nur wenige Punkte hinter Oscar Piastri gelegen am Ende der Saison. Und 2021 dann aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht den Sprung in die Formel 2 gemacht, sondern ist in der Formel 3 geblieben. In einem kaum konkurrenzfähigen charus team hat er den siebten Platz in der Gesamtwertung geholt. Von den 127 Punkten, die Charous über die gesamte Saison geholt hat, hat er 102 geholt und 25 Punkte nur durch seine beiden Teamkollegen. Und in dem Jahr hat Williams ihn dann eben auch unter Vertrag genommen, ihn in die Formel 2 gebracht und dann direkt im ersten Formel 2-Jahr mehrere Pole Positions geholt, mehrere Hauptrennsiege geholt und wird somit der erste Amerikaner sein, der seit Alexander Rossi in der Formel 1 fahren wird und der erste Amerikaner mit festen Rennensitz sein, seit 2007, seit Scott Speed, der damals durch Sebastian Vettel ersetzt wurde. Alex Albin wird eine gute Messlatte für ihn sein in seiner ersten Formel 1 Saison. Man kann daran wahrscheinlich sehr gut ablesen, ob Logan Sargent ein Top-Fahrer sein wird, denn wenn er Alex Albin direkt in seiner Rookie-Saison gefährlich wird oder ihn sogar schlagen kann, dann ist das ein sehr gutes Zeichen für seine Entwicklung und seine zukünftige Karriere. Insgesamt glaube ich aber, dass es ein sehr breites Streufeld gibt von Ergebnissen, die wir von Logan Sargent in der nächsten Saison erwarten können und er in seiner ersten Formel-1-Saison noch sehr viel lernen muss. Und jetzt knoten wir noch die Schleife zu um das letzte Formel-1-Wochenende und gehen auf die letzten WM-Entscheidungen ein, die am Wochenende gefallen sind. Wir sind gerade schon auf Leclerc und Perez eingegangen. Dort hat sich Charles Leclerc für Platz 2 durchgesetzt. Daniel Ricciardo sp springt vor Sebastian Vettel auf Platz 11 in der Fahrer-WM und Carlos Sainz springt vor Lewis Hamilton auf Platz 5 in der Fahrer-WM. Und im Kampf um Platz 8 in der Fahrer-WM zwischen den beiden Teamkollegen Esteban Ocon und Fernando Alonso konnte sich Esteban Ocon durchsetzen und seinen achten Platz verteidigen. Wichtiger für monetäre Gründe als die Fahrer-WM ist definitiv die Konstrukteurs-WM und dort blieb alles beim Alten. Denn sowohl Ferrari konnte sich gegen Mercedes durchsetzen im Kampf um Platz 2, als auch Alpine gegen McLaren im Kampf um Platz 4. Alfa Romeo konnte Platz 6 verteidigen in der Konstrukteurs-WM und da sowohl Haas als auch Alpha Tauri punktlos blieben, blieb Haas auf Platz 8 in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Und somit sind wir durch mit einem insgesamt eher langweiligen Rennwochenende, wäre der große Karriereabschied von Sebastian Vettel nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich Probleme bekommen, über irgendetwas zu reden an diesem Wochenende, denn es ist nicht besonders viel auf der Strecke passiert. Und am Ende war das Rennen eigentlich auch ein ganz gutes Abbild der gesamten Saison, denn Max Verstappen fuhr vorne weg. Charles Leclerc blieb trotz des Angriffs von Sergio Perez auf Platz 2. Und insgesamt, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle spannende Situationen gab, war es dann doch eine sehr deutliche, dominante Saison für Red Bull und dementsprechend auch wenig spannende Saison im Kampf um die Weltmeisterschaft. Wir hoffen natürlich, dass das für 2023 sich wieder ändern wird. Aber nichtsdestotrotz wird diese Saison mir auf jeden Fall in guter Erinnerung bleiben. Wir hatten trotzdem spannende Rennen, wir hatten einen spannenden Saisonauftakt und viele denkwürdige Momente, auf die ich in ein paar Wochen dann beim Saisonrückblick auch nochmal schauen werde. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, noch ein letztes Mal mein Fahrer des Wochenendes. Und der heißt Sebastian Vettel. Vier Weltmeisterschaften, 53 Grand Prix Siege, 122 Podien und 57 Poles. Ich glaube, es braucht nicht viel mehr gesagt zu werden. Ich habe zu Beginn dieser Show alles gesagt über das vergangene Wochenende von Sebastian Vettel. Ich werde auch noch mal über Sebastian Vettel reden, wie gesagt, aber an diesem Wochenende gab es keine andere Wahl für den Fahrer des Wochenendes als Sebastian Vettel. Und das war's. Wir haben es geschafft durch die Saison 2022, wie gesagt, in einigen Wochen, ich werde mir jetzt ein paar Wochen Zeit nehmen dafür, kommt die Rückschau auf die gesamte Saison 2022. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann solltet ihr definitiv diesen Podcast abonnieren und wenn euch diese Folge oder die anderen Folgen bisher gefallen haben, dann gebt dem Podcast auch gerne 5 Sterne und wenn ihr gar keine Updates mehr verpassen wollt, dann folgt mir doch auf Twitter, Instagram oder TikTok f 1 jan wenn ihr die Folge an dem Dienstag hört, an dem sie rauskommt, dann sind es noch genau 100 Tage bis zum ersten freien Training in Bahrain 2023. Bis dahin habe ich noch einiges vor, auch mit dem Podcast und freue mich, wenn ihr da dabei seid. Und bedanke mich jetzt erstmal fürs Einschalten in dieser Saison. Macht's gut, bis dahin. Ciao.